0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Einen super Montag. Wenn eure Hunde Hunger haben, dann könnt ihr Nachschub ordern, Sarah. Bei Pets Daily haben wir 25 Prozent auch heute wieder. Mhm. Wir haben nochmal verlängert. Das ist ähm, verrückt, aber es ist so. Danke an Pets Daily dafür. Ihr müsst einfach nur Folgendes tun. Das kann Sarah euch erklären, weil sie ist so ein Internetfuchs.
1: Ach, oh, ich. Also <lacht> www.petsdaily.de und den Code HUNDELIEBE eingeben.
0: So einfach ist das. Zack. Und schon Back. habt ihr auf die Erstbestellung 25 Prozent. <lacht> genau, ähm, habt Spaß dabei und äh, jetzt geht's los mit unserer neuen Folge. Ja, schön, dass es einen Montag gibt, wo wir auch ähm, dieses Mal tierärztliche Beratung haben, Sarah. Später mm -hmm. in unserer Folge. Ähm, Sabrina, Tierärztin bei Pets Daily, ist wieder mit dabei. Und ähm, ihr habt bei Instagram, ähm, bei unserem Account, wenn ich nur spielen, viele Fragen zur Zahngesundheit gestellt, krasserweise. Und äh, da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Aber bevor wir auf die Zahngesundheit eingehen, erstmal einen schönen guten Morgen nach Kölle. Und ähm, wie, wie ist es mit Boogie und Mika und, und der ganzen Familie? Aber Mika ist, ja, wird ja langsam, aber sicher sehe ich ein, ein totaler Social-Media-Star.
1: <lacht> guten Morgen, Mike, aus Köln nach <lacht> Hamburg. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, Mika, äh, Mika, Mika ist toll. Mika ist Mika ist toll. Also ich, ähm, ja, ich bleibe meiner Linie treu. Die Tierschutzhunde sind halt einfach am ein besten, die coolsten für mich. Ne? Also äh, wahrscheinlich nicht für jeden, aber ich bin bei Mika wieder genau da. Ähm, verliebe mich in genau die Dinge, die ich immer so toll finde bei den Hunden, die einfach auch vielleicht schon eine Vorgeschichte haben. Die bringt halt wieder frischen Wind bei uns rein. Die ist wieder ganz anders. Die ist wieder besonders. Und man muss gucken, wie man irgendwie zusammenwächst, was ich halt immer so spannend finde. Und sie kommt hier prima an und ist ein, ein echter Goldschatz die ist richtig toll. Und so gelehrig. Ich habe jetzt letzte Woche mit der Hundeschule angefangen, also mit dem Training angefangen, ganz kleine Einheiten, Sitzplatz und dann angefangen, den Rückruf zu üben. Und die macht so prima mit. Die ist echt, die lernt so schnell. Die ist so dankbar um diese Aufgaben. Das ist echt mega toll.
0: Gibt es denn in der Fülle der ganzen super Momente einen besonderen Hundemoment der Woche?
1: Ja, der ist allerdings gar nicht super gewesen, mein Hundemoment der Woche. Ich habe einen völligen Ausraster gehabt am Feldrand. Ich bin schier durch, durchgedreht, ja doch. Ich will jetzt mal ehrlich sein. Und zwar begegnete mir gestern auf meinem wunderbaren Sonntagsspaziergang, wo wir schön Rückruf gearbeitet haben und so weiter, eine außergewöhnlich unsoziale Person. Und ähm, mir ist voll der Kragen geplatzt, war Mike? Ich bin, ähm, ich sehe die so auf, 200 Meter, zwei Frauen mit zwei Hunden und weil ich Mika ja noch gar nicht einschätzen kann, kommt die dann immer an die Leine, weil ich einfach die Situation erstmal Und ich habe festgestellt, sie hat große, große ähm, Konflikte, wenn wir Artgenossen treffen. Also nicht, ähm, sie hat kein Problem mit den Artgenossen, aber ich merke, wie stark sie das verunsichert und ich habe ja keine Lust... Ähm, dass sie da irgendwie in, in eine missliche Lage gerät. Also kommt sie an die Leine und dann kann ich das immer auf den Moment abschätzen, wie oder was wir machen. So, jetzt sehe ich also diese zwei Frauen mit diesen zwei Hunden, ein sehr großer Neufundländer und der andere so ein mittelgroßer Mischling Schäferhund auf uns zukommen und nehme ganz symbolisch meine Hunde an die Leine, <lacht> so wie man das so macht. Das ist ja letztendlich so eine Art Bitte und Aufforderung wenn man Gegenüber, das genauso zu machen. Das sah sie allerdings anders. Und dann stürmte ihr Neufundländer also auf uns zu. Plötzlich rannte der los, wie die das so machen, und blieb so auf 20 Meter vor uns stehen. Und ich wink der Frau so zu, nach dem Motto, kannst du vielleicht mal was machen? Und die winkt ganz freundlich zurück.
0: <lacht> Guck mal. Ja. Nette Frau.
1: Ja, super, ne? Und dann, Mika fing schon an durchzuknallen, war schon am, am Wimmern und am Schreien, weil die hat dann wirklich in dem Moment echt Panik gehabt. Irgendwie Boogie ähm, überlegte, okay, was machen wir jetzt? Stellte sich schon hinter mich, damit sie nicht reagieren muss. Ja, und dann stürmte der halt weiter, dann ging er wieder los. Und mit großen Schritten auf uns zu, dann habe ich halt die Boogie von alleine gemacht, damit die da, weil an der ist natürlich ganz schlecht. Und ähm, dann ist sie halt hin, hat den einmal zurechtgewiesen. Das hat den einen Mist interessiert, was sie gesagt hat. Oh. Ja, und dann ist er direkt zu uns hin und hat angefangen, uns zu verbellen. Und ähm, ich habe versucht, ihn wegzuschicken. Ähm, das hat ihn wenig beeindruckt. Genau wie das Boogie ihn wegschicken wollte, hat ihn auch nicht beeindruckt. Und die Frauen kamen immer näher. Und irgendwann mal rufe ich, würden sie vielleicht mal ihren Hund an die Leine nehmen? Warum denn? Ich habe gesagt, ja, weil der uns hier anpöbelt und ich sie bitte, dass sie den bitte an die Leine nehmen. Ja, aber der macht nichts. Ich habe gesagt, in welcher Welt lebe ich denn falsch gerade? Der steht doch hier und pöbelt mich gerade an, der bellt uns doch gerade an. Wie können Sie denn sagen, der macht nichts? Wo fängt denn bei Ihnen was machen an? Wenn der mich angreift, der pöbelt mich doch gerade an. Und Sie sehen doch, dass der kleine Hund hier gerade panisch ist. Ich kann ihn nur nicht von der Leine lassen, die ist gerade aus dem Tierschutz. Ich kann es nicht drauf ankommen lassen. Böden Sie bitte Ihren Hund an die Leine nehmen? Nö, der macht nichts. Ich sage, boah, Sie sind sowas von unsozial. Und ja, und dann habe ich angefangen, wirklich zu schimpfen mit der. Das hat die aber auch genauso wenig interessiert wie Ihren Hund.
0: Komisch, ne? Manchmal... Mein Fazit
1: am Ende, und das habe ich ja auch gesagt, ich habe gesagt, ich weiß eigentlich auch, warum Sie Ihren Hund nicht zu sich gerufen haben, weil der eh nicht kommen würde. Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Gehen Sie mal weiter, machen Sie Ihr Ding. Wenn Sie mir hier nochmal begegnen, melde ich Sie aber dann auch. Boah, hab ich mich aufgeregt, Mike. Boah, ich habe mich so aufgeregt, das war so, das ist so genau beispielhaft für alle die Hundehalter, wo man nachher halt hört, die benehmen sich alle nicht. Die Hunde haben die, die, haben ihre Hunde nicht im Griff, die Hunde machen, was sie wollen. Wenn ich mir vorstelle, hier bei mir in der Gasse wohnt ein älteres Pärchen, die Frau, die hat so eine Angst vor Hunden, wenn ich mir vorstelle, die wäre jetzt bei mir gewesen, die wäre gestorben und die Frau hätte einfach nur gesagt, ja, der macht ja nichts ja doch, da steht ein Neufundländer vor dir und bellt dich an. Das ist jetzt für mich, mich interessiert das nicht weiter, weil ich Neufundländer gut kenne, das ist eine super Rasse. Die machen in der Regel wirklich tatsächlich nichts. Aber er hat mich halt angebellt. Und vielen Menschen hätte es gereicht schon, sich unwohl zu fühlen. Und ich finde da, wenn man dann wirklich da aufgefordert wird, jetzt nimm den Hund an die Leine, dann trotzdem das nicht zu machen. Das ist so schlecht erzogen. Also frage wirklich, die war so unerzogen, diese Frau, wie ihr Hund. Und das hat mir echt oh, mich so Hunde aufgeregt. Sind,
0: ja, aber Hunde sind ja nun leider oftmals auch ein Spiegel unserer selbst. Also
1: hm.
0: ähm, bei nur Funde, ich hatte selber zwei, die sind normalerweise so phlegmatisch, die, die 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 haben eigentlich gar keine Lust zu bellen, das strengt sie viel zu sehr an. Ja. <lacht> ähm, also ich weiß, wovon ich spreche. Mhm. Aber es ist so, Sarah. Also jeder, der Sarah so ein bisschen kennt, weiß, bis äh, Sarah aus der Fassung gerät. Das dauert ein bisschen. Mhm. Ähm, aber wenn dann, dann muss es wirklich äh, krass gewesen sein. Aber ja, es, es gibt ja keine zwei Meinungen. Es gibt eben Leute, die finden Hunde nicht geil. Ähm, da gehören Hunde an die Leine Und es ist auch so, dass wenn sich irgendjemand nicht wohlfühlt mit einem anderen Hund, aus welchen Gründen auch immer, und das signalisiert, dann gibt es doch keine zwei Meinungen.
1: Ja, vor allem, wenn man, der, wenn man der Frau sagt, hier der kleine Hund ist gerade frisch aus dem Tierschutz gekommen. Die hat eine Geschichte, die ist ängstlich. Sie sieht, hat das ja auch gesehen. Mika hat wirklich versucht, aus dieser Situation zu kommen. Ich habe sie natürlich nicht hochgehoben und musste das dann anders handeln, weil ich ja dann auch immer noch ein Reststück Angst bleibt bei mir, nicht, dass die sich aus dem Geschirr befreit, was natürlich passieren kann, weil ich ja, wo wir beim Thema werden, äh, weil ich natürlich das Panikgeschirr drauf habe, aber ähm, die hatte Panik in dem Moment, das war der zu viel und ich konnte sie nicht von alleine lassen, weil ich ja nicht weiß, weil ich den Hund nicht einschätzen kann, was macht sie denn, dann rennt sie dann Toll. weg und habe ich dann einen entlaufenen panischen Hund, oh Mann das kann doch, wie kann das so schwer sein, jetzt den Hund an die Leine zu nehmen? Einfach, wenn du drum gebeten, gebeten wirst. Und das ist halt wirklich echt der Punkt, ähm, dieses, dieser Respekt voneinander.
0: Trotz Panikgeschirr. Panikgeschirr ist, ähm, also hm. Geschirr oder Leine, das ist unser Thema übrigens heute. Hm. Ähm, denn es gibt gute Gründe, warum ein Geschirr ganz clever sein kann. Es gibt gute Gründe, warum eine Leine völlig ausreichend ist. Was ist da richtig? Was ist falsch? Das ähm, wollen wir mal in dieser Folge so ein bisschen beleuchten, weil Sarah, das ist gerade Sarahs Thema. Übrigens äh, immer dann, wenn ich ein Geschirr benutzen musste, war es für mich meine persönliche Hundehölle, weil es einfach unfassbar viel Zeit, unfassbar umständlich und was da alles kleben und hängen bleibt. Und es ist einfach nur Wahnsinn. Aber lass es uns gleich besprechen. Ich sage dir aber noch, mein Hundemoment der Woche war wirklich krass schön im Ach. Gegensatz zu deinem. Weil ähm, wir ähm, es erregnete sich gestern. Wir hatten sehr viel Frieden und wollten ein paar Blumen pflanzen. Haben das auch getan. Und äh, plötzlich stand der Nachbar bei uns, der uns ähm, sein neues Elektrolastenfahrrad vorstellen wollte. <lacht> und ähm, in diesem Elektrolastenfahrrad saß ein Dänisch-schwedischer Gardehund, also ein Farmhund, ein kleiner. Eine Rasse, die ich ja sehr gerne mag, obwohl es eine sehr kleine Hunderasse ist. Aber es ist eben, ähnlich wie Mika, ein vollständiger Hund. Und Solve ist ein sehr, sehr gewitzter, sehr süßer Hund. Und so süß und auch so klug und clever, dass sie... Alle Hunde bei mir im Model von Anfang an und um den Finger gewickelt hatte, sogar Spanier, die normalerweise sehr kritisch ist mit kleinen Hündinnen, die einfach selbstbewusst ins Haus reinstolzieren. Das darf alles, das darf, das darf sie alles. Und dementsprechend ist sie auch gleich reingelaufen und hat sich ein, ein, ein Ochsenzimmerstück geholt, das eigentlich Spanja gehörte und hat das draußen vertilgt. Wir haben ein bisschen gesprochen, ich habe mir das Lastenfahrrad angeguckt und ähm, wir waren alle sehr stolz auf das Lastenfahrrad. Und äh, dann ist er wieder gefahren und einige Zeit später saß Solberg wieder bei uns im Hof. <lacht> und ähm, Tiere Suchen ein Zuhause bekam eine völlig neue Bedeutung. Sie hatte beschlossen, es ist hier das bessere Zuhause. Ich fand es nicht schlecht. Wie ihr wisst, habt ich ja das ein oder andere Mal schon mit dieser Hunderasse geliebäugelt. Und mhm. ähm, also es gibt entweder ein maromano mädchen für Bilbo oder es gibt einen Gardehund für Mike. Das ist noch nicht so richtig klar.
1: Ach, stell dir das doch mal vor: die drei großen und, und der kleine Gardehund dazwischen. Wie traumhaft! Was für ein ja, schönes Bild. Das
0: ist so vor allen Dingen die Abstufungen sind da. Mhm. Spanja als die kleinste Pelle dazwischen, Bilbo als der Größte. Da fehlt eigentlich so in der hm, in der großen Aufstellung. Naja und schön war auf jeden Fall, dass ähm, dass das sehr schnell Frieden einkehrt. Ich habe dann auch den Nachbarn angerufen und habe gesagt, oh, ähm, dein Hund ist wieder hier. Und das, es kommt, Solveig lag die ganze Zeit bei mir auf dem Schoß. Das war, da wusste ich noch nicht so richtig, wie fühle ich mich da eigentlich mit. Das erste Mal, dass ein Hund bei mir auf dem Schoß so lange lag. Ähm, auch die Größe hatte dazu. <lacht> und, also mein Bilbo probiert es ab und zu, ist nur ein bisschen schwer dann auf, auf Dauer. Und sofort schlief sie ein, Und aber als ihr Herrchen um die Ecke kam, war die Freude sehr, sehr groß. Ähm, es dauerte so ungefähr eine halbe Stunde. Dann sagte aber der Nachbar, hm, also sie macht das noch macht das noch nie gemacht und sie wird wohl auch sehr bewusst sich ausgesucht haben, warum sie zu euch zurückgelaufen ist. Damit haben wir es einfach mal so stehen lassen.
1: Also, sie zieht bald ein, Ja.
0: Sie hat ihre Zahnbürste und den Schlafanzug mitgebracht schon. <lacht> und äh, mal, mal gucken, was passiert. Es war auf jeden Fall sehr schön. Also ich, ähm, ich mochte, mochte den Moment ganz mhm. gerne. Ich könnte mich eventuell dran gewöhnen. Dass ich muss das noch ein bisschen aufarbeiten, mhm. das Ganze. Und mal gucken, wohin das führt. Sie hatte ah. aber gar kein Halsband an übrigens. Mhm. Ähm, Solvedel läuft immer ohne Halsband. Ohne Geschirr. Einfach mit nichts. Jetzt ist die Frage... Wie macht man das? Ich habe das äh, immer bei den Tierschutzhunden so gehalten, und so geht es dir im Moment auch, dass äh, ein Geschirr unabdingbar war, einfach der Sicherheit wegen. Ich habe sie auch doppelt gesichert, meistens Halsband und Geschirr, um sie gerade am Anfang, gerade wenn ängstliche Hunde bei mir ankamen, dann äh, tatsächlich gut im Griff zu haben. Aber nervig ist es schon, ne?
1: Ja, also klar, ähm ich bin auch ganz ehrlich ein Freund von einem locker sitzenden Halsband, was an einer locker hängenden Leine ähm, dran wäre. Das wäre jetzt so meine Traumvorstellung, aber der Weg dahin ist halt ein langer. Ähm, und auf den, auf dem langen Weg hin zu dem locker sitzenden Halsband und der locker hängenden Leine kommt halt äh, wahrscheinlich zwei Jahre Hundetraining. Und deswegen ähm, kann man an dem Geschirr kommst du nicht vorbei, das ist einfach einmal ein Trainingsmittel, zum anderen hat das was mit Sicherheit zu tun und gerade bei einem Hund, der eventuell auch in Panik geraten könnte, was bei uns ja auch der Fall ist, ähm, am besten beides, genau, <lacht> beides ist dran an dem Hund und dann entscheidest du einfach situativ, was du benutzt, benutzt du das eine, das andere, beides, ja, so, also im Moment habe ich äh, Mika noch nicht übers Halsband geführt, noch nie. Ich habe nur übers Halsband gesichert als zweite Sicherheit. Und das mache ich nur, wenn ich in Situationen bin, wo ich sie nicht einschätzen kann. Und das ist echt nervig, weil dann hast du die zwei Leinen in der Hand von, von dem Halsband und dem Geschirr und noch die Leine von Bui parallel. Und dann wird das schon zu so einem Art Spaghetti-Knoten in deiner Hand. <lacht> Und am Ende denke ich mir, naja gut, wenn sie jetzt wegrennt, hängt die eh an Bugi dran, weil sich die drei Leinen miteinander verflochten haben schon. Aber es wäre ja immer noch sicher.
0: Aber also ich weiß es nicht. Ich habe hab manchmal den Eindruck gehabt, dass bei den, bei den Geschirrgeschichten sie haben mir am Ende gar nicht so wahnsinnig viel gebracht. Also es gab auch Hunde, die sich auch aus dem Geschirr schon rausgeschält hatten. Oder aber ganz schlimm, selbst bei teuren Geschirren, dass die Clips, mit denen das, mit, mit denen diese Stripes dann irgendwie geschlossen werden, mhm. dass die ähm, bei einem Hund einfach durchgebrochen sind, weil der so angezogen hat. Dann, äh, das hat einfach nur Krack gemacht und das war's dann. Also tatsächlich irgendwie, ähm, obwohl es ein teures Ding war, ich glaube auch von einer von der Firma, die ich sonst ganz gerne mag ähm, und die einfach auch für Qualität steht, ist so, habe ich auch, auch Leinen von und so. Mhm. Ähm, aber es gibt die, die, die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht oder was ist das Panikgeschirr, das du hast? Das ist äh, Ich mir gar sagen. Nicht.
1: Also da muss man unterscheiden zwischen dem normalen Geschirr und auch da gibt es halt von A bis Z wirklich alles mögliche an Kram hin zu dem Panikgeschirr. Das Panikgeschirr ist einfach was anderes. Das Panikgeschirr sitzt komplett anders am Hund. Du hast ja beim normalen Geschirr einen Teil, der geht vorne über die Brust dann hast du einen Teil, der läuft mehr oder weniger über den Brustkorb. Und beim Panikgeschirr kommt ein dritter Teil, der zieht sich hinten um die um die Taille des Hundes. Und das ist ja die engste Stelle beim Hund. Und da sitzt der auch ganz spack. Also natürlich nicht so, dass sein Hund erstickt, aber so, dass wirklich ähm, nur noch ein, zwei Finger drunter passen. Und wenn der Hund den Rückwärtsgang einlegt, was sie ja oft tun, wenn sie sich befreien wollen, dann äh, legen sie ja den Rückwärtsgang ein und ziehen die, die ähm, beiden Vorderläufe nach vorne und können sich, wie wenn man ein Pullover aussieht, so ziehen die sich raus aus dem Geschirr. Das kann beim Panikgeschirr eben nicht passieren, weil diese engste Stelle hinten um die Taille rum ähm, nicht über den Brustkorb passt. Also kann der sich gar nicht aus diesem Panikgeschirr befreien. Aber dennoch sichert man sicherheitshalber eben dann zusätzlich ähm, nochmal über ein Halsband. Ich muss sagen, das habe ich jetzt zwei, dreimal gehabt mit Mika in Situationen, da waren wir einmal, sind wir zum Fressnapf gelaufen, da müssen wir über einen großen Parkplatz, da ist echt viel Tumult, da habe ich das sicherheitshalber gemacht, weil ich nicht wusste, wenn jetzt einer hupt oder so, wie sie reagiert. Ähm, ein zweites Mal musste ich es machen, weil die hat panische Angst vor Pferden. Mhm. Ähm, das war mir an, in der Situation, wo ich das merkte, dass sie in Panik geriet, habe ich eben schnell noch die Leine ans Halsband gepackt und ein drittes Mal, als ich das dann eben arbeiten wollte mit den Pferden, da bin ich auf so ein ja, Bauernhof, Streichelbauernhof gefahren. Das ist, eigentlich ist das ein Schutzhof für Hunde und da gibt es eben jede Menge Pferde und um das zu trainieren, sind wir ja dann dahin. Und da hatte ich das zu Beginn dran und als sie sich entspannt hat, habe ich dann die, die, das Halsband wieder entsichert sozusagen. Und beim Geschirr ist es eben so, du musst halt gucken, erstmal, dass es vernünftig sitzt am Hund. Dass die, ich würde da nicht dran sparen und das Geschirr ist halt für mich auch immer so der Start. Also, immer wenn ich einen neuen Hund habe, egal ob Rassehund oder Welpe oder Althund oder Tierschutz, ist egal. Es kommt immer erstmal ein Geschirr drauf, weil für mich das Halsband auch einfach erstmal ein Instrument ist, was ich eventuell irgendwann im Laufe der Hundeerziehung noch benutzen möchte. Und solange mein Hund noch gar nicht weiß, wie man an der Leine läuft, werde ich ihm kein Halsband anziehen. Und das hat einen ganz guten Grund. Die legen sich als erstes Jahr oder die meisten üben ja Zug auf, weil sie eigentlich ja nicht wissen, wie man an der Leine läuft und dann haben die da diesen Zug auf der Kehle und am Hals und den, den möchte ich da nicht haben. Aus zwei Gründen, einmal erst erzieherischer Perspektive, die gewöhnen sich an diesen Zug und auf der anderen Seite ist das auch sicher nicht gesund, wenn auf den Kehlkopf permanent Zug kommt. Das ist ja auch eine empfindliche Körperstelle und deswegen ist ein Geschirr zu Beginn immer eine gute Idee und da würde ich halt auch wirklich immer eins nehmen, was gut sitzt. Es gibt Geschirre, die sind sehr sehr beliebt und sehr modern und sehr in sind, aber wenn man genau guckt, gar nicht gut. Da entsteht viel Reibung hinten in der Achsel, also unter in den Achseln der Hunde gibt es Hunde, die haben da wirklich schlimme Verletzungen an der Stelle, weil die kein gut sitzendes Geschirr anhaben. Mhm. Ähm, oder der der Zug geht wiederum vorne auf die Kehle, weil da so ein Querstreben noch mal vorne ist oder sowas. Also es gibt ganz schlechte Geschirre und es gibt wirklich gute. Und da würde ich mich auch unbedingt beraten lassen oder auch nachlesen. Ich will jetzt keine Marken nennen, weil äh, sollten wir ja nicht. Aber es gibt wirklich ein paar Marken, die wirklich wie, man könnte sagen, wie ein orthopädischer Schuh ist das in dem Fall dann ein Geschirr. Das sitzt wie angegossen am Hund. Das ist an den richtigen Stellen, übt das Druck aus. Das ist abgepolstert, womöglich auch. Und jetzt bei Mika habe ich auch nicht gespart. Dieses kleine XS-Geschirr hat 80 Euro gekostet. Ich habe gedacht, ich falle hinten über. Aber wenn ich gucke, wie das an, anliegt an ihr, das ist ja wirklich einfach, als wäre das auf diesen Hund draufgeschneidert worden. Das sitzt einfach perfekt.
0: Aber lass uns doch ruhig mal ruhig zwei, drei Namen nennen, weil ich glaube, dass das, das ist ja nicht unbedingt was, was mit Werbung zu tun, sondern wirklich mit der Empfehlung. Ähm, also ich, ich finde
1: dieses Anix, ne, ähm, da gibt es ähm, also ANNY-X, ich nenne es immer Anyx, es gibt welche, ich nenne es Anix, ähm, die haben vom normalen Geschirr, also dieses, ich nenne es jetzt mal Zweipunktgeschirr, was vorne und in der Mitte sich hat, das Standardgeschirr, haben die sehr, sehr gute Geschirre und dann aber auch die ähm, Sicherheitsgeschirre, das war jetzt für Mika zu massig. Als ich, also ich kannte Mika noch nicht, als ich das Geschirr gekauft habe, aber ich habe mir vorgestellt, ein dreieinhalb Kilo Hund, dafür war mir das, da war, war mir zu viel dran. Und wir haben von äh, Wolfwear das, ähm, das Sicherheitsgeschirr gekauft, was ich absolut empfehlen kann. Es ist so leicht, es wiegt so gut wie nichts, es hat breite Flächen, es liegt super gut an. Ähm, das kann ich Wirklich super gut super gerne empfehlen. Das ist richtig tolles Geschirr. Das sind so zwei Marken, wo ich einfach sage, da würde ich, das würde ich jederzeit wieder kaufen.
0: Ja, schlechte Erfahrung habe ich mit Trixi gemacht, ehrlich, ja. ehrlicherweise, weil Trixi einfach von der Qualität her echt below ist. Und, und, und da ist das übrigens auch passiert mit, mit dem Durchbrechen der, der, der Plastikverschlüsse. Und ähm, ja, nach wie vor bin ich großer Fan von Hunter, ähm, die mhm. einfach wirklich qualitätsmäßig einfach immer sehr, sehr zuverlässig waren. Ähm, die haben auch ein Sicherheitsgeschirr übrigens. Ähm, das heißt genau entweder Panik- oder Sicherheitsgeschirr. Da könnt ihr einfach mal auch im Internet googeln. Und ähm, dann gibt es auch von Cloud7. Cloud7 ist tatsächlich so eine Marke, die relativ teuer ist. Aber auch da ist es so, wenn ihr so ein bisschen auf Nachhaltigkeit steht, wenn ihr ein bisschen auf gute Materialien steht und dann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, ist das sicher immer ein ganz guter Tipp. Ähm, ich würde immer darauf achten, dass äh, wenn möglich eben diese Abholsterung ausreichend ist. Du hast es angesprochen, denn ich habe das auch schon erlebt, dass gerade so um die Achseln rum, wenn es ein bisschen fester sitzen mhm. muss, dass wenn da nichts ist, ähm, dann, dann, dann reibt es tatsächlich. Und ich habe auch schon Hunde gesehen, die sich das dann wirklich echt blutig gerieben mhm, haben. Genau. Und ähm, was ich auch immer wieder nur sagen kann, ist alles, was Plastik ist, ähm, ist für mich tatsächlich auch die die persönliche Hölle. Also es gibt aber auch, glaube ich, korrigiere mich, wenige, die ähm, ausschließlich mit Metall oder solchen Sachen arbeiten. Dann wird es natürlich auch ein bisschen schwerer, ähm, aber ich finde immer so lieber ein bisschen mehr Gewicht und ein bisschen mehr, wenn es aber gut abgepolstert ist und wenn... Wenn auch vieles aus Metall ist, ist, ist mir das relativ, relativ egal. jetzt habe ich natürlich aber auch Hunde, die relativ groß sind.
1: Ich wollte gerade sagen, also es hängt das, das vielleicht vom Hund ab dann. Ne?
0: Klar, wenn das Geschirr äh, schwerer ist als der Hund, dann wird es natürlich albern. <lacht> das das muss, muss, nicht, muss nicht unbedingt sein. Ähm, wie ist das mit der Anzieherei? Das ist etwas, was für mich immer so das... Das allergrößte Problem war, weil ähm, Hunde sich da bei mir immer am Anfang sehr schwer dran gewöhnt
1: haben. Ja, weil man die da ja auch so reinquetscht. Und das ist halt wieder, da werden wir wieder beim Punkt das richtige Geschirr kaufen. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, ein gutes Geschirr lässt sich von beiden Seiten ähm, öffnen und schließen. Also unser Geschirr, ähm, was wir jetzt haben, da geht einmal vorne, das geht einmal vorne über den Kopf und ähm, dann. Alles andere wird geklickt. Das heißt, ich muss nicht ihre Pfötchen irgendwo reinquetschen oder sie da irgendwo reindrücken, sondern sie kann einfach stehen bleiben. Ich lege den unteren Teil, der auch wirklich ähm, sehr geschmeidig und leicht ist und den, den oh. sie nicht als störend oh. empfindet, lege ich ihr unter den Bauch und klipse dann rechts und links, ähm, jeweils zweimal, also insgesamt vier Clips sind das dann noch. Ähm, und dann sitzt das. Und dann sitzt das aber auch tippitoppi ähm, und Sie stört sich nicht im Geringsten daran. Und das finde ich für einen Hund, der sowas noch nie getragen hat, spricht das sehr für das Geschirr. Ich erinnere mich damals, als ich Boogie als welpen Boogie war ein, ein Geschirr, äh, ein Geschirrphobiker. Also für sie gab es nichts Schlimmeres als das Geschirr. Und das ist auch nach wie vor so. Allerdings habe ich ihr auch noch nie ein solch gutes Geschirr angezogen, weil wir damals ähm, einfach gedacht haben, ja gut, wie lange haben wir jetzt Geschirr an dem Hund? Die Erziehung geht bald los. Das war ja ähm, ein, ein Welpe, da war für mich auch klar, dass ich die nicht aus Sicherheitsgründen absichere, also dass ich sie nicht in Panik geraten würde. Also Boogie und Panik passt auch nicht so gut zusammen, aber bevor sie Panik hatte, war eben dieses Geschirr. Und wenn ich deren Geschirr angezogen habe, dann blieb die da stehen, wie ähm, wie, in, wie als wäre sie gefroren und hat sich nicht mehr von der Stelle gerührt. Das konnte die zwei Stunden durchziehen? Und... Ähm, wie viele Geschirre habe ich damals gekauft? Also ich lüge nicht, wenn ich sage, es waren zwischen fünf und, und irgendwie sieben oder sowas. Oh, oh
0: Gott. Und
1: ähm, weil ich immer gedacht habe, ja, irgendwann muss es doch das Richtige sein. Aber ich bin nicht bis zu dem von Annex oder X und auch nicht bis zu früher geraten. Ich weiß auch gar nicht, ob sie damals gab, schon die Marken. Ähm, nachher, als ich die dann entdeckt habe und gesehen habe an den Hunden, war ich so begeistert, dass ich es das immer empfohlen habe. Jetzt äh, konnte ich also das erste Mal selber mich von diesen Produkten überzeugen und ich bin begeistert, weil einfach, und da denke ich mir halt, wenn ich die ganzen sechs Geschirre damals zusammengerechnet hätte, hätte ich ja ein vergoldetes annex geschirr kaufen können, weil das war ja viel, viel teurer, als hätte ich einmal ein vernünftiges gekauft. Und optimalerweise wächst das ja noch ein bisschen mit. Das heißt, du kaufst ja das Geschirr, wenn du einen jungen Hund hast, der noch wächst, dann kaufst du das Geschirr eben so, dass es jetzt auf engster Stufe steht. Und dann kann es ja noch ein bisschen mit dem Hund wachsen. Dann hast du ja auch lange was davon. Ähm, bei Mika ist der große Vorteil, dass sie ja nicht mehr wächst. Das heißt, das weiß ich jetzt schon, das werden wir sehr, sehr lange nutzen können, dieses Geschirr. Und wenn es so weitergeht wie gerade, scheue ich mich auch nicht davor, das lange zu benutzen, weil ich das wirklich toll finde und nicht mehr so lästig wie früher. Geschirre waren ja auch bei mir so eher so, oh, Geschirr erstmal, da musst du da durch und dann kommt endlich, endlich das Halsband und da habe ich gerade gar nicht so viel Eile wie üblich, weil ich einfach ein gutes Geschirr habe.
0: Wir haben ähm, ein sehr interessantes Nebenthema, nämlich die Zahngesundheit und äh, Tierärztin Sabrina joint uns auch heute wieder und ähm, ich glaube, sie wartet schon, lass mal rübergehen in die Werbung und, und äh, mit Sabrina ein bisschen über Zähne reden.
1: Guten Morgen, Sabrina. Guten Morgen. Schön, dass du wieder äh, dazugekommen bist. Ja, äh, schön, haben, dass ich
2: wieder dabei sein kann.
1: <lacht> ja, es haben total viele Leute äh, geantwortet und reagiert und gesagt, wir wollen mehr Sabrina und wir wollen noch mehr Wissen über Tiergesundheit, über Hundegesundheit und ähm, wir haben dann ein bisschen eruiert und das Thema, was am meisten gefragt war, war Zahngesundheit beim Hund. Und ähm, es haben besonders viele Menschen halt auch einfach gefragt, wie ist das bei jungen Hunden? Ähm, manche Hunde haben ja wirklich schon im jungen Alter Zahnprobleme. Ähm, was kann man da
2: tun, um wirklich
1: vorbeugend auch schon früh was für die Zahngesundheit zu machen?
2: Genau, also... Es ist bei den Hunden ganz vergleichbar wie bei den Menschen. Da gibt es einfach Hunde, die ähm, haben bessere Zähne oder eine, von Grund auf eine bessere Zahngesundheit und andere, die haben damit mehr Probleme. Das hängt damit zusammen, dass bei jedem Hund genetisch die Speichelzusammensetzung ein bisschen anders ist und der Speichel dann besser oder eben schlechter gegen Zahnbelege wirken kann. Ähm, ich habe das Paradebeispiel zu Hause. Ich habe zwei Hündinnen, beide gleiche Rasse, kriegen genau das gleiche Futter, die genau die gleichen Kausachen und die Jüngere, die ist fünf Jahre jünger, aber hat jetzt schon deutlich schlechtere Zähne als die ältere. Also das ähm, ist einfach was, wo man natürlich dann gegenwirken muss. Aber der eine Hund kommt eben mit einer besseren Zahngesundheit um die Ecke und der als der andere. Und das gilt natürlich dann auch schon für die jungen Hunde. Ne? Also bei den jungen Hunden muss man natürlich darauf achten, was ja super beliebt ist, sind diese Zerspiele. Ne? Mhm. Die wollen ja auch immer gerne zerren und das darf man auch mit denen machen. Man sollte es aber vorsichtig machen. Also ich sehe oftmals Leute, die mit ihren Hunden, mit ihren kleinen Hunden spielen und der Hund dann am Ende in der Luft hängt an dem Spielzeug. Und das ist natürlich gar nicht gut für die noch wachsenden Zähne, weil sich dann halt so Haarfissuren, also so kleine Risse bilden können, die dann im schlimmsten Fall sich weiterentwickeln zu einem richtigen Zahnbruch. Und der müsste dann operativ sogar entfernt werden. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Und dann gibt es bei, auch bei jungen Hunden, genau wie ähm, bei anderen Tieren und auch bei Menschen auch natürlich Zahnfehlstellungen oder auch bei Milchzähne, die nicht rausfallen. Also es ist ganz wichtig, dass man auch selber aktiv mal ins Gebiss guckt und schaut, ist da alles okay. Oder natürlich beim Tierarzt, wenn man jährlich hingeht ähm, zum Impfen, wird auch immer die Zahngesundheit kontrolliert. Ne? Ja, und dann, ähm, was kann man tun zur Vorbeugung ähm, ja, bezüglich dieser Zahnbelege? Das ist ja quasi, aus Zahnbelegen entsteht dann der Zahnstein und aus dem Zahnstein entsteht dann die ähm, Zahnfleischentzündung. So ist quasi der, der Weg. Also sollte man immer schauen, dass man äh, dafür sorgt, dass möglichst wenig Zahnbelege entstehen. Genau, und da ist es natürlich zum einen die richtige Futterauswahl und dann sinnvolle Kausnacks, die man dazugeben kann oder sollte oder auch spezielle Zahnpflegeergänzungsprodukte gibt es ja auch.
0: Also warte mal, ähm, ganz kurz, wenn du ähm, fällt mir jetzt gerade ein, wenn du sagst, ähm, ähm, Zahnpflege, also es gibt ja Leute, die, die putzen ihren Hunden auch wirklich so die Zähne. Es ne? ähm, gab eine Diskussion vor kurzem bei mir zu Hause, wie machen wir das jetzt eigentlich und womit? Und ähm, fangen wir an mit normaler Zahnpasta? Ja, weil und ich habe mir die Frage noch nie gestellt, weil meine Hunde ehrlich gesagt noch nie so richtig Probleme mit den Zähnen hatten. Toi, toi, toi. Spann ja jetzt mit fast 13. Okay, gut. Aber ja. da finde ich, ist es ist dann auch irgendwie ja, völlig in Ordnung. so ne ähm, Aber wie kann ich es machen? Also gibt es da Zahnpasta auf Pets Deli vielleicht? Gibt es da irgendwas, was ich tun kann mit, mit äh, Zahnbürsten und so?
2: Genau, also der Goldstandard ist schon, äh, Zahnbürste und Hundezahnpasta zu nutzen. Äh, da muss man die Hunde natürlich dran gewöhnen und das natürlich auch am besten täglich machen. Das ist natürlich sehr aufwendig und das liegt auch nicht jedem Hund und auch nicht jedem Besitzer. Das muss man aber nicht machen. Also es gibt natürlich auch, was ich vorhin meinte, Zahnpflegeprodukte. Petzeli hat da zum Beispiel das Denta-Pulver. Das ist eine Zusammensetzung aus Seealgenmehl und angereichert mit Vitamin C und auch mit Petersilie für frischen Atem. Also es ist so zusammengesetzt, dass es die Zahnpflege aktiv löst und dann auch für einen frischen Atem sorgt was natürlich auch für jeden Hundebesitzer ganz angenehm ist. Ne? Mhm.
0: Sag doch mal, es gibt ja immer so ein, ich glaube Sarah ist da auch, da haben wir uns ein paar Mal schon drüber unterhalten. Mhm. Ähm, Nassfutter, fördert das jetzt eher ähm, mhm. den Zahnbelag oder, oder, ähm, oder ist es Quatsch? Ist das nur ein Märchen? Ähm, fördert man wirklich besser Trockenfutter, damit die Zähne schon gleich vorher oder gleich während des Fressens ähm, auch, auch, bearbeitet werden im positiven Sinn. Ist das so ein, ja, ist das so ein Ammenmärchen oder wie siehst du das als Tierärztin?
2: Ähm, nee, also generell ist es so, ähm, alles, wo der Hund viel kauen muss, ähm, ist gut gegen Zahnbelege, also gut für die Zahngesundheit. Ähm, und von, Hunde sind von Natur aus, muss man wissen, Schlinger. Also, die schlingen ihr Futter immer runter, weil das in der Natur alles sehr schnell gehen muss und dann müssen die meistens direkt weiter. Also, das ist so das natürliche Fressverhalten eines Hundes, ist eher schlingen als kauen. Und das heißt, ähm, Trockenfutter kann Sinn machen ähm, für die Zahngesundheit, wenn es denn auch gekaut wird. Wenn es genauso runtergeschluckt wird wie Nassfutter, dann hat es ebenfalls keinen Effekt. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, Nassfutterfütterung ist per se schlecht, wenn man dann eben zum Beispiel Zähne putzt oder eben ähm, Kaustangen gibt, wie jetzt ähm, so Hautkaustangen sind da die besten, weil das ist das härteste. Das haben wir vom Rind, vom Hirsch, vom Pferd zum Beispiel. Also auch für allergiegeplagte Hunde bieten wir das eben auch an, ne, durch dass die ähm, da irgendwie benachteiligt sind. Das kann man schon dann auch sehr gut ausgleichen. Das Natürlichste ist eigentlich, wenn man ähm, fleischige Knochen oder Fleischstücke füttert. Und deswegen haben wir von Petsteli eben als die barprodukte sind eben Fleischstücke und nicht gewolftes Fleisch, damit die Hunde da wirklich kauen müssen. Und alles, was sich dann an der Zahnoberfläche lang schiebt, sage ich mal, entfernt auch die Zahnbelege.
0: Kann man auch tiefgefrorene Knochen geben?
2: Ähm, generell ja, aber oftmals ist es so, dass es für die Hunde, vor allem die, die empfindlichen Magen haben, so ganz kaltes Futter und dann sind es natürlich auch ganz kalte Knochen, ähm, den Magen reizen können. Also man sollte schon das vorher besser auftauen lassen. Das ist einfach dann besser für die Verdaulichkeit und für den Magen. Ähm, das gilt eigentlich für jedes Futter, auch wenn man das Barfutter hat oder auch wenn man mal nur ein bisschen Rest Nassfutter hat, ähm, sollte man lieber 10, 15 Minuten an der Raumtemperatur stehen lassen, damit sich das ein bisschen erwärmt. Was sagst du zu diesen ähm,
1: Kauartikeln, die auch oft angeboten werden, gerade für ganz junge Hunde, äh, wenn es darum geht, zum Beispiel man lässt sie alleine, man ähm, lässt sie zurück mit Kaffeewurzel, Hirschgeweih, ähm, da hatten wir jetzt öfters mal schon gehört irgendwie, dass das
2: eventuell auch die Zähne beschädigen könnte, ähm, wie siehst du das? Also da muss man immer unterscheiden, den Härtegrad des jeweiligen ähm, Kaustücks, was man anbietet, wenn man irgendwie sowas gibt wie äh, getrocknete Luftröhre oder Ochsenziemer oder sowas, das wird ja dann relativ schnell weich. Grundsätzlich bin ich überhaupt kein Fan davon, egal ob junge oder alte Hunde alleine zu Hause zu lassen und denen was zu kauen zu geben, weil wenn dann doch mal was passiert, wenn dann doch mal was im Hals stecken bleibt oder oder im Gaumen verklemmt, dann ist keiner zu Hause, der helfen kann. Also da bin ich überhaupt kein Fan von. Ich finde, das sollte man immer nur unter Aufsicht machen. Ich musste schon oft genug meinen Hunden irgendwas aus dem Rachen ziehen. Also ich kenne das. Ähm, diese Kauwurzeln sind super. Oder auch diese Kauhölzer, die gibt es ja auch, ähm, die sich dann aufweichen und dann ähm, eben nichts schlittern, wie ein Stock, den man im Wald findet. Und bei den Gewaltstücken, die sind auch sehr beliebt, ähm, die versorgen den Hund zusätzlich mit Mineralstoffen. Da würde ich aber auch nicht nur ausschließlich das geben, weil das eben sehr hart ist und dann auch ähm, schon auch mal, ich sag mal, Zahnabrieb zu stark machen kann. Also alles immer in Maßen. Ich würde jetzt nicht jeden Tag, den ganzen Tag Gewaltstücke anbieten, das nicht. Mhm.
0: Ich schnapp mir jetzt mal ein äh, Geweih und so ein bisschen drauf rum. <lacht> und, äh, <lacht> Danke, Sabrina. Das war ähm, wieder mal total aufschlussreich. Vielen und, Dank. Sehr gerne. Ich, jetzt weiß ich, dass ich nicht jeden Tag mit der Zahnbürste kommen muss. Also Karten, <lacht> das ist dann schon der Goldstatus.
2: Optimalerweise, ja, genau. Aber es ja, gibt genau. auch andere Möglichkeiten.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank und, und bis bald.
2: Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Sarah, was machst du eigentlich, wenn, wenn Mika das Geschirr nicht mehr braucht? Hängt es dann irgendwo? Oder Nein, gibst du es weiter gespendet. oder wird gespendet? Ah, okay, das, so machst Also bei das. mir
1: wird immer alles gespendet oder weitergegeben. Jetzt hat eine Bekannte von mir einen Welpen, der hat, trägt jetzt gerade das Ersatzgeschirr, was ich für Mika gekauft hatte, weil ich ja bei ihr dieses Fragezeichen hatte: Was kommt da? Wie groß ist es? Genau, und ich hatte ja zwei. Und das zweite hätte ich jetzt zurückschicken können, aber das war jetzt ein Startergeschenk für den kleinen, süßen neuen Hund meiner Freundin. Und ähm, ja, und ansonsten werden die Sachen bei mir nach einer gewissen Zeit sammle ich. Dann sammle ich halt im Bekanntenkreis noch und dann wird das an den Tierschutz gespendet. Total also, gute Idee. Mhm. Ja, weil die freuen sich natürlich auch. Und ähm, es gibt ja, ist ja auch total schön, wenn du. Ähm, bei der Übergabe des Hundes die Möglichkeit hast zu sagen, du hast jetzt nicht das richtige Geschirr aber ich habe hier ein Gutes und das dann mitgeben kannst. Und es gibt ja auch einfach Menschen, die nicht die Mittel haben. Und dann kann der Tierschutzverein sagen, okay, guck, wir haben aber noch eins da. Und das ist ja auch eine, eine gute Sache. Und das mache ich im Übrigen aber mit einem mit Körben, die uns irgendwie die nicht genutzt werden, weil wir haben das ja auch immer wieder, dass man einen Korb kauft oder irgendeine Liegeunterlage äh, kauft, die von dem Hund nicht genutzt wird, warum auch immer, weil die haben ja auch Liegepräferenzen und ähm, die kann man alle spenden, die Sachen, also da freut sich der Tierschutz immer drüber und die karren das teilweise ja dann auch wirklich bis ins Ausland, weil vor Ort werden auch viele Dinge benötigt, ähm, bis hin zu Spielzeugen, also auch Spielzeuge, die die Hunde nicht ähm, benutzen oder wenn du einen... Hirschgeweih oder sowas äh, gekauft hast, dann kannst du es und dein Hund kaut nicht drauf, kannst du auch das spenden, weil die Hunde im Ausland freuen sich auch, wenn sie ähm, mal sowas haben, das haben sie nämlich sehr selten.
0: Wie ist es mit der Erziehung? Also ich habe festgestellt, dass, dass das ein Geschirr vor allen Dingen gerade am Anfang bei Hunden, die aus dem Tierschutz kommen, das äh, ja, mit, mit, die können meistens zumindest noch nicht so richtig viel ähm, da kann Geschirr ganz hilfreich sein, weil du sie so auch nochmal ganz gut, ähm, weiß nicht, die Ziererei ist auf jeden Fall nicht so da. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass in Situationen, wo es richtig doof wird, hast du einfach besser einen Grip im wahrsten Sinne des Wortes, weil du ja meistens noch einen Griff irgendwo hast, wo du sie im Zweifel auch mal festhalten kannst. Ähm, ist das tatsächlich wirklich so zum, zum Einsteigen deiner Meinung nach gut oder, oder wäre es da eigentlich schon fast besser, ein Halsband zu haben, hat natürlich seinen Vorteil. Also bei Pelle, den brauchst du nur so ein bisschen mal leicht am Halsband zu ziehen. Der ist ja sehr sensibel und reagiert da deutlich besser als ein Geschirr, wo er sich so eher so reingehängt hat am Anfang. Ähm, ähm, da waren eben eigentlich Kommandos total egal. Mit dem Halsband geht es viel, viel, viel viel besser, weil es eben einfach am Hals sitzt und ich reiße da logischerweise nicht dran, <lacht> sondern ähm, da reicht es einfach auch so à la Sarah Nowak übrigens, wenn man so ganz leicht dran ruckelt und ein Kommando gibt. Wie siehst du es? Ist es eher hinderlich oder förderlich, so ein Geschirr am Anfang?
1: Du hast das gerade eigentlich genauer beschrieben, wie ich das auch empfehlen würde, am Anfang auf jeden Fall ein Geschirr zu benutzen, weil der Hund noch Fehler macht und jedes Mal, wenn er sich in die Leine reinknallt, ähm, sich immer mehr an diesen Zug am, an der Kehle gewöhnen würde. und ähm, Oder auch, je nachdem Schaden entstehen würde. Und ähm, ein Geschirr lädt förmlich dazu ein, sich da reinzulegen, weil das fühlt sich für die Hunde überhaupt gar nicht schlimm an. Aber wenn ich ihm jetzt konzentriert was beibringen möchte, ähm, dann freue ich mich, ich habe noch ein Instrument wie das Halsband, wo ich einfach sage, da, wenn da Zug entsteht, hat das eine Art Signalwirkung noch für den Hund, weil sich das unangenehm anfühlt. Wenn ich den aber zu Beginn, wo er noch sehr unkonzentriert ist und ich vielleicht auch noch keine Strategie habe oder auch selber noch nicht genau, weiß, wie ich ihm jetzt das an der Leine laufen richtig beibringen möchte und mich noch übe, wenn wir in der Zeit ein Halsband tragen, dann versemmeln wir uns das auch einfach schon. Und ähm, deswegen würde ich zu Beginn immer den Hund über das Geschirr führen. Man kann das Halsband dran tun zusätzlich und dann einfach sagen so, jetzt ist hier reizarm, er ist gerade konzentriert, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ähm, zum Beispiel die Fußarbeit zu trainieren. Jetzt switch ich auf das Halsband und wir arbeiten. Und danach geht es wieder ans Geschirr und wenn dann doch mal Zug entsteht, dann ist das nicht schädlich, dann ist das okay. Und das ist auch wirklich, also du wirst das nicht erleben, dass einer meiner Hunde, wenn er fertig, ich sag mal fertig erzogen ist, fertig erzogen kann man ja eh nie sagen, aber also wenn wir die Ausbildung mehr oder weniger abgeschlossen haben, dann ähm, trägt bei mir keiner mehr ein Geschirr. Ähm, weil, ja, wie du schon sagtest, mir ist das auch lästig, da ist viel an dem Hund dran. Ich würde am liebsten immer meine Hunde ganz nackig haben, ganz ohne alles. Ähm, ich habe auch bei der Boogie so ein Halsband, was ich ihr einfach über den Kopf ziehen kann. Das bleibt dann an der Leine dran, dann kann sie auch ganz ohne Halsband laufen. Das muss ich natürlich immer situativ entscheiden. Wo kann ich mir das erlauben, dass der Hund ganz frei ist? Es ist ja auch vielleicht einfach so eine Vermenschlichung und eine Einbildung von mir. Ich habe immer das Gefühl, wenn, sie gar, wenn gar nichts an ihr dran ist, fühlt sie. Also ich habe das Gefühl, sie wäre dann noch freier. Mhm. <lacht> ob, das jetzt, <lacht> ob das jetzt in Bugis Kopf auch so ist, weiß ich nicht. Oder bei Frieda damals, es war mir wichtig, dass sie regelmäßig ohne jegliche, ähm, äh, ohne irgendwas an sich dran unterwegs waren. Ich hatte immer das Gefühl, dass... Das weiß ich nicht, dass sie dann noch freier waren. ja. Nur ja. halt, je nachdem, wo du bist halt. Du kannst das ja auch nicht überall machen. Wenn ich jetzt im Beethovenpark spazieren gehe in Köln, dann kann ich dir ja nicht das Halsband ausziehen. Also einmal müssen die Menschen sehen, dass da eins dran ist. Zweitens, wenn da was passiert, egal was, wäre gut, es ist ein Halsband dran. Da sieht auch jeder, der gehört zu irgendwem, der Hund ähm, und so weiter. Also... Macht man in der Stadt eigentlich nicht. Aber wenn ich im Wald unterwegs bin, ähm, dann ist das ja Wurst. Ob da jetzt eins dran ist oder nicht, das interessiert den Wald nicht. Und die Bäume, ob da jetzt ein Halsband auf meinem Hund ist oder nicht. Ja,
0: ja aber das ist ein witzig. Ich habe denselben Gedanken gehabt. Also da geht es zumindest in, die, in dieselbe Richtung. Und zwar denke ich immer, scheiße, so ein Halsband ist ja auch irgendwie so der Mensch braucht dieses Halsband, um den Hund an sich zu binden oder mhm. ähm, es ist, hat irgendwie trotzdem irgendwie sowas vom Zirkus oder es ist irgendwie, also so, ähm, der Hund ist irgendwie an der Kette und wir binden ihn an uns, damit er uns bloß nicht ähm, ähm, enthanden, abhanden kommt oder damit er so, keine Ahnung, also es hat sowas ähm, Menschliches, so, das ist meins, so, du, du rennst nicht weg, also manchmal habe ich so einen Gedanken. Es ist ein bisschen weird mhm. vielleicht auch. Ich teile ihn auch das erste Mal jetzt hier mit, mit, mit dir oder auch mit euch. Weil ähm, krass, natürlich würde ich es auch total super finden. Also so zum Beispiel wie, wie, wie Solveig, die, die wirklich komplett ohne Halsband läuft. Aber vielleicht ist dann aber auch so ein bisschen, es gibt dann eben Situationen, wo du, ja, wo du vielleicht Schwierigkeiten hast, so einen Hund dann auch mal festzuhalten. Und ja, ja gut, dann, aber du
1: hast ja das Halsband dabei. Wenn du jetzt so wie ich, ich habe jetzt sozusagen, ähm, du versuche das jetzt zu beschreiben, also diese Schling, Schlinghalsbänder, das heißt, das ist ein Halsband, das ist viel, viel zu groß für den Hund. Das kannst du so über den Kopf, Kopf drüber stülpen. Dann hat es die Öse, wo du eben die Leine dran Und wenn Zug entsteht, dann verkürzt sich das um fünf Zentimeter und dann kommt die nächste Öse als Stopper. Und wenn es dann gestoppt ist, also wenn da Zug drauf entsteht, dann hat das Halsband die genau richtige Größe für den Hund. Und das benutze ich und das heißt, also ich meine es ist aus Leder, das ist auch, weiß Gott wie alt schon, das habe ich schon einige Jahre und ähm, das ist unser Halsband und dann kann ich das, wenn, wenn ich sie jetzt frei wäre, und ich nenne es jetzt frei, also ohne Halsband und ich sie dann zu mir rufe, weil ich sie an die Leine nehmen muss, ja ob ich jetzt dann die Leine da einklicke oder ihr das Ding über den Kopf schnell werfe, ist ja dasselbe. Und dann kann ich sie auf die Art sichern. Also das heißt, man bleibt an der Leine dran. Ich mache nur in dem Fall, es ist halt wirklich wie so wie über ihren Kopf geworfen. Das ist nicht irgendwie mit groß noch irgendwas ähm, hier wie bei einem Gürtel, wo man das noch durch irgendwelche Löcher stecken muss. Das ist einfach nur über den Kopf geworfen. Und so kann ich das dann schon situativ bestimmen. Ähm, aber letztendlich ist das ja das Ende vom Lied, wenn du den Hund halt quach, Mika und die spielen jetzt. Entschuldigt bitte und auch nicht auf. jetzt haben die spaß, jetzt haben sie um, spaß. <lacht> und wenn die halt ähm, wenn die halt ähm, fertig erzogen sind und man halt wirklich weiß man hat die kontrolle über das Tier dann kann man sich mit sowas auseinandersetzen vorher würde ich immer versuchen zu herauszufinden welches dieser instrumente gerade zu unserer situation passt und förderlich für uns ist und vor allem halt einfach die höchstmögliche sicherheit für den hund Mitbringt. Und da ist ein Geschirr eigentlich unabdingbar zu Beginn, vor, vor allem aus erzieherischer Sicht, weil ich dann einfach sage, wenn ich mit dem Geschirr arbeite, habe ich nicht dieses ähm, diese Signalwirkung am Hals, wenn er in den Zug geht. Ich kann ihn halt vielleicht viel besser körpersprachlich trainieren und dann kann der auch mal einen Fehler machen, ohne dass das Halsband dazukommt. Und später kann ich das Halsband dazunehmen. Und so wie du eben gesagt hast mit dem Buckeln wenn mein Hund dann ähm, die Position verlässt, in die er eigentlich sollte, dann kann ich über ein leichtes, einen leichten Zug auf das Halsband, ohne stark einzuwirken, ohne darauf rumreißen zu müssen, wie man das manchmal sieht, hat das schon eine enorme Signalwirkung, weil der Hals unangetastet geblieben ist die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, ich mache über das Halsband nachher den Feinschliff und nicht dieses ganze Theater mit einem jungen Hund, was der irgendwie mir, wenn er einen Artgenossen sieht oder einen Vogel sieht, dass der sich da so reinstürzt und wenn der im Tunnel ist, ist dem das dann auch egal, ob da irgendwie Zug auf dem Halsband ist oder nicht. Der gewöhnt sich dann einfach nur an den Zug und das Instrument nachher, wenn wir ähm, gut weiterkommen in unserer ähm, Leinenarbeit, das fehlt mir dann. Und deswegen finde ich das schon gut, zweigleisig zu bleiben.
0: Traum für mich ist immer, sind immer die Retrieverleinen. Ähm, die haben nämlich im Grunde genommen, das ist Leine und ähm, Dings und, und, und in einem, und ähm, Leine und äh, Halsband, genau, jetzt habe ich auch das, das, das Wort wieder. <lacht> ähm, das fand ich eigentlich tatsächlich wirklich traumhaft, einfach deshalb, weil ähm, du eigentlich dann somit nur die Leine mitnimmst. Und ähm, wenn das gut funktioniert, wenn der Hund gut erzogen ist, dann reicht es völlig aus, wenn du in der Stadt unterwegs bist, dann einfach so eine Retriever-Leine drum zu einfach über den Top, im Kopf zu schmeißen. Ähm, was hältst du von sowas?
1: Ja, also Retrieverleine ist eigentlich letztendlich das, was ich eben beschrieben hatte mit dem Halsband, was ich für die Boogie habe. Da ist mir nur immer wichtig, weil die Retrieverleine kannst du selber einstellen, mhm. dass wenn Zug entsteht auf der, auf der Leine, dass auf keinen Fall ähm, der Hund erwirkt wird. Das ist halt wirklich wichtig, dass die Leute, ähm, die sowas benutzen, auch das vernünftig einstellen, weil es sollte natürlich niemals dazu kommen, dass der Hund dann... Ähm, Luftmangel gerät, weil die nicht richtig eingestellt ist. Wenn die aber gut eingestellt ist, ist das nichts anderes als was ich gerade beschrieben hatte mit dem Halsband von Boogie, wo man es einfach ähm, situativ drauf und wieder wegmachen kann. Und dann ist der Hund einfach entweder ganz ohne Halsband oder eben mit Halsband und Leine direkt. Das, der einzige Nachteil wäre halt, dass du nicht sagen kannst, im Freilauf in einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Ort ist es besser, er hätte ein Halsband an Einfach auch vielleicht als, als ähm, ähm, Aussage für meine Mitmenschen, die meinen Hund sehen, dass die dann einfach sehen, der trägt ein Halsband. Ähm, das habe ich dann nicht mehr, das Instrument.
0: Ich finde also find Halsbänder erstmal grundsätzlich cool. Einfach auch deshalb, weil ähm, ich zum Beispiel einfach auch gute Erfahrungen gemacht habe. Da kannst du halt wunderbar auch irgendwie ein, Irgendwas dranhängen mit Telefonnummer und dem ganzen Gedöns. Und ich finde es tatsächlich wichtig, so wenn ein Hund ganz nackt in Anführungsstrichen ist und er dann mal wirklich weg ist, dann klar, wenn er gechippt ist, dann könntest du und er registriert ist, dann könntest du ihn so noch irgendwie finden, oder beziehungsweise die Besitzer finden. Aber ich finde, ein Halsband erstmal per se oder aber auch ein Geschirr ist erstmal deshalb gut. Einfach genauso wie du sagst, dass Leute erstmal diese Signalwirkung haben und aber auch um Sachen dran zu äh, batschen, die Rückschlüsse darauf geben, wohin der, wohin der Hund gehört. Es gibt halt einfach nochmal Situationen, wo es, äh, glaube ich, einfach auch ganz so oft so ist, dass Hunde dann mal, ja, sich ihren eigenen Weg suchen, manchmal auch nicht sofort wieder zurückfinden und ähm, ja, alleine deshalb schon würde ich wahrscheinlich einem Hund, auch wenn er ohne auskommt, ähm, schon immer ein Halsband zumindest anziehen. Weil damit habe ich zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht, dass somit auch mal das Telefon klingelte und nach dem Motto, äh, kann es das sein, dass es Ihr <lacht> Hund ist. Nicht oft, nicht oft passiert, aber es ist passiert und da war ich ehrlich gesagt ganz froh drum.
1: Ja, was ich dazu noch sagen möchte, ist, es gibt Möglichkeiten, das zu tun, ohne dass da so mehrere Plaketten an den Hunden dranhängen, die ich persönlich ich sage jetzt ein ganz böses abartig ich finde. Ne? Also wenn mein Hund wie so eine ähm, Almkuh durch die Gegend läuft und klingelt, das finde ich für mich persönlich, mich stört das persönlich. Also ich ähm, habe da scheinbar ein leicht gestörtes Gehör. Ähm, aber ich finde das auch nervig ähm, für, für die Mitmenschen. Also dieses Geklimpere von den Hunden immer, wenn die dann so 15 Plaketten dran haben. Einmal eine, wo drauf steht ich hab dich lieb. Eine, wo die Telefonnummer ist, dann noch die von der Stadt die Steuermarke, dann hängen diese ganzen Dinger da dran und jetzt stelle ich mir vor, als Hund auch einfach permanent von diesem Geräusch begleitet zu sein, empfinde ich persönlich als störend. Ich weiß nicht, das wird sicher nicht bei jedem Hund äh, von Interesse sein. Ich, mich nervt das voll, was es halt gibt. Es gibt ähm, Möglichkeiten, das entweder in die, auf die Halsbänder drauf schreiben es gibt Halsbänder, die kannst du beschriften lassen mit deiner Nummer, es gibt aber auch, das habe ich zum Beispiel gemacht, wenn du ein äh, breites von mir aus Leder oder Stoff, ist egal, Halsband kaufst, du klebst die Plaketten mit einem Teser einfach drumrum fest, damit die nicht klimpern. Also die sind dann an dem Halsband dran, aber damit die da nicht immer so rumbaumeln und klimpern, kann man die halt sozusagen rum wickeln das äh, Tesa und dann klebt das da dran fest. Dann verliert man die im Übrigen auch nicht so schnell, weil ich weiß nicht, wie es äh, dir geht. Ich habe die von der Stadt Köln schon ungefähr ich, zehnmal verloren und muss sie dann nachordern und dann ist das jedes Mal Theater und nervig. Äh, und ich glaube, sie haben auch jedes Mal irgendwie eine Gebühr von mir dafür verlangt und dann ist es einfacher, wenn ich äh, mir die da festklebe.
0: Ja. Absolut. Ähm, das, ich habe, äh, gebe zu, du äh, wirst es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich arbeite ganz gerne mit diesen Dog Tags, die ähm, gestanzt sind. Also da ist die, die Telefonnummer drin und äh, Name drin und äh, das klimpert allerdings auch nicht, weil es eben nur ein Dog Tag ist und nicht mit I love you ein zweiter und ein dritter Superhund und ein vierter äh, hast du mich auch Liebfragezeichen Und der fünfte ist dann die Plakette mit mit der, der Telefonnummer. Sondern es gibt einen, das klimpert ab und zu nur. Und dann ist es übrigens auch gut, wenn der, wenn, wenn die mal unterwegs sind und wieder in ein kleines Waldstück gelaufen sind. Dann weiß ich zumindest, sie sind noch in der Nähe. Mhm. Ähm, es klingelt jetzt aber auch nicht so, dass es die Alm Dingsbums ist. hier, Die, 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 die Glocke po. ist, genau. <lacht> ähm, so ist es nicht, also es ist so ein Mittelding. Und wenn sie äh, zu Hause sind, dann sind die Halsbänder sowieso aus. Ähm, und für den Spaziergang, finde ich, ist es dann in meiner Abwägung immer noch ganz okay, ähm, es ist nicht die Ideallösung, aber es hilft mir tatsächlich auch so ein bisschen zur Orientierung, wo sind die ähm, Tierchen gerade. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist es kein wildes Geklimper oder so. Also das, das funktioniert trotzdem.
1: Ja, das so, Also wie gesagt, ich habe das jetzt ein bisschen überspitzt, ähm, aber es ist halt so, eine, so ein Bild, was ich habe, was ich auch in der Hundeschule oft ähm, gesehen habe, wo ich dann die die Halter gebeten habe, ähm, mir zuliebe. <lacht> Das irgendwie abzuspacken, ne? weil dann hängt noch an dem, an dem, an der Leine, die hat auch fünf Ösen und an jeder dieser Öse hängt auch noch was dran. Dann hängt der Krutbeutelspender dran, dann hängt da noch irgendwie noch irgendein Glühstrand dran oder was und noch die Hundepfeife und der Klicker und dann hast du da wirklich wie so einen Alleinunterhalter, ne, <lacht> der wirklich viele verschiedene Geräusche macht und, ähm, und dann soll der Hund da noch sein Kommando rausfiltern äh, zwischen diesen ganzen Klimperen. Ich finde es halt ganz schön, wenn es sehr, sehr ruhig ist, wenn wir spazieren. Das ist für meine Ohren gut und ich stelle mir auch für meinen Hund, der ja die Geräusche der Vögel, der Mäuse und all der anderen Dinge da draußen gerne hört, ist das sicher auch für seine Ohren schöner, als wenn jeder seiner Schritte noch klipp, 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 klipp macht. Ähm, aber ähm, das ist vielleicht auch mehr mein Problem. <lacht> Nur wie gesagt, also was mir halt immer wichtig ist, ist für den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Lebensabschnitt das richtige Instrument zu haben. Also im ne, Tierschutz und Panikgeschirr, ähm, wenn die Panik nicht Thema ist, normales, gutes Geschirr und dann sonst bitte ein Halsband. Und auch bei den Halsbändern, ich weiß, dass es da viele modische Accessoires gibt, ähm, die kommen immer nach der Erziehung. Also ähm, ich finde das auch super, wenn das hübsch aussieht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jemand, der viele Halsbänder immer wieder einfach so kauft, weil ich die so schön finde. Und ähm, <lacht> Ja, ich bin, ich, ich habe sogar eine ganz lange Zeit, als ich schwanger war und ähm, in diesen letzten acht Wochen meiner Schwangerschaft mich kaum mehr bewegen konnte, weil ich wie so ein Walross war, ähm, habe ich Paracord-Halsbänder selbst geflochten. Also aus verschiedensten Farben, weil ich die und dann habe ich mir da diese Ösen alles gekauft und das selber gemacht und ähm, meine Hunde haben also wirklich sehr viele Eisbänder, aber ähm, das ist alles Spielerei für die Erziehung und die, und die Hundeschule muss das Ding einfach auch das Richtige sein dann und das andere ist so ausgehen, ne? wir gehen und raus und machen uns schick und dann ziehen wir heute das pink-grüne an und morgen das aus Leder, aber wenn wir arbeiten, dann haben wir ein gutes Instrument.
0: Oh, ich glaube, ich werde mal gucken, vielleicht fange ich mal an zu stricken oder so. Ähm,
1: <lacht> habe ich auch schon einfach, hinter mir.
0: Wird dann einfach so genau meine, 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 meine Fähigkeiten, die ich nicht habe, mal ähm, einsetzen. Ähm, aber eine gute Idee eigentlich, dass man sich solche Dinge auch mal selber klöppelt, wenn man so addicted ist und wahnsinnig viel Geld ausgibt. Ich darf da nicht, also ich bin auch dann, ich bin so ein gear typ more gear ist mein Motto und immer dann, wenn ich in so einem Hundeladen bin, Jetzt habe ich mich dabei, dass ähm, Frau Kleis ähm, dann auch einkaufen geht und <lacht> plötzlich sagt, ah, oh, das ist aber auch ein sehr schönes Halsband. Und zielgerecht, ihr wisst wahrscheinlich genau, was ich meine, es sind meistens die, die besonders teuer sind, die finde ich immer. Die laufen mir auch immer direkt in den Weg, wo ich dann sage, muss ich unbedingt haben. Und ähm, ja, ich äh, habe es aber mittlerweile im Griff, meine, meine, <lacht> Kauf, Sucht, Kaufsucht. meine ja. Kaufsucht.
1: Aber das wird ja mit jedem neuen Hund immer wieder äh, auf, zum, kommt ja wieder immer zum Leben. Also ich habe immer, wenn die Hunde neu kommen, brauchen die auch alles für sich. Das ist ja ganz klar. Natürlich. Ähm, und dann haben die ja auch nicht ganz die Größe. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich hatte ein, ein wunderschönes Halsband für Frieda mal gekauft. Und das war für sie irgendwie, das sah an ihr dann irgendwie, das war so viel. Das war so sehr breit und sehr mächtig, aus, aus Leder, ganz, ganz wunderschönes Halsband. Aber auch Frieda sah das einfach, das war zu viel. Sie brauchte so ja so schlanke, dünne. Aber jetzt, jetzt wird es richtig verrückt. Ne? Ähm, auf jeden Fall, dieses Halsband habe ich natürlich immer aufgehoben. Und das hat jetzt, äh, als Troja das letzte Mal hier war, habe ich ihr das angezogen und gesehen, dass ihr das wunderbar steht. Ja. Jetzt hat Troja ist. Also, Guck. siehst du, es, ist, es hat ja irgendwie, ne, es ist ja keine Verschwendung in dem Sinne.
0: Nein. <lacht> Manchmal ist es auch so, dass es uns ja so geht, dass uns Hunde plötzlich über den Weg laufen und bei uns ja. bleiben wollen. Die bei dir. Genau. Und man kann dann plötzlich auf einem, aus einem Fundus von vielen Halsbändern entscheiden, welches man denn gerne hergeben möchte. Es, ist, es gibt tolle, viele, viele tolle hm. Anwendungsbereiche, wenn man viele Halsbänder hat. Das ist alles. <lacht>
1: Wir reden okay. uns das auch gar nicht schön.
0: Nein, es <lacht> ist total sinnvoll. Das ist, das
1: ist ganz wichtig, elementar.
0: Es gibt doch Dinge, die bei mir abhängen übrigens. Kennst du das Prinzip abhängen?
1: Ja, die einfach nur ja. da sind.
0: Die sind da ja. und die hängen dann irgendwo. Und wenn ich dann gefragt werde, hier zu Hause, ähm, ist das neu? Ich sage, nee, das hängt schon wirklich ganz, ganz lange ähm, im Schrank. Das, also so hunde Halsbänder und Leinen mhm. Habe ich, oh nee, das habe ich schon, Oh, das hast du noch nicht gesehen. Ach nee, das habe ich schon wirklich ganz lange, <lacht> hängt das da.
1: So, ja. Ich habe ja Kisten, bei mir sind das ja schon Kisten. Kisten? Und das, ja, ja, und immer wenn, wenn ich wieder in die müssliche Lage komme, jemandem etwas sagen, also zum Beispiel, was mir regelmäßig passiert, ist, ich entdecke etwas, was ich einfach großartig finde. Ähm, ich habe zum Beispiel vor, vor einigen Jahren einen bestimmten Ball entdeckt und das war ein Ball, der war aus so einer Art, <lacht> Neopren? Nee, das ist kein Neopren. Das ist so, so, ein, so ein synthetischer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Ball, was auf dem Wasser, der geht nicht unter. Also super für, wenn du deinen Hund beim Schwimmen mit diesem Ball begleiten möchtest, egal wofür es ist, ob das jetzt im Schwimmbad ist oder ob das am See ist, dann konnten die meine Schäferhunde, haben den nicht kaputt gekriegt. Das, das heißt was. Das heißt, die haben jeden Ball kaputt bekommen. Und dann habe ich von diesen Bällen in jeder Größe so viel gekauft, weil ich wusste, irgendwann wird es sie nicht mehr geben. Und glaubst du es mir oder nicht, es gibt ihn nicht mehr. Und ich habe ihn für meine Kunden aber immer noch. Das oh. heißt also, wenn meine Kunden einen solchen Ball bräuchten, wenn ich denen das empfehlen würde, da hat die Sarah den aber schon im Täschchen. Und deswegen ist das manchmal nicht verkehrt zu horten, wenn Total. die Sachen besonders gut sind. Besonders Total. gute Sachen muss man präventiv einfach schon mal kaufen, weil irgendwann gibt es die womöglich nicht mehr. Was auch immer.
0: Genau, da sagt dir jeder Psychologe, das ist 1a <lacht> Kaufsucht, wenn man von mehreren Dingen, also von einem Modell oder von einem Dings mehrere Sachen hat, weil man Angst hat, es gibt es irgendwann nicht ja, mehr. Ja, aber das ist mir halt
1: ist passiert. Es gab mal einen Boomer, das war ein super <lacht> Spielzeug für Hunde und den ich suche den bis heute noch. Den gibt es nicht mehr, noch nicht mal mehr gebraucht.
0: Ja. Es ist traumatisch, es hat bei Sarah eine traumatische Erinnerung hinterlassen und deshalb kauft sie immer gleich 17 Halsbänder, 18 Leinen, 13 Geschirre, weil falls der 13. Hund kommt, dann hat man vielleicht dieses eine Geschirr schon wieder gespendet und das gibt es dann aber nicht mehr.
1: Ach, ja, aber richtig. ich gebe das ja auch weiter. Ja, das ja. Ist, also es kriegt ja auch, es kommt ja, so also ja, ich habe super oft, dann, dann steh, ich habe zum Beispiel auch so ein Reis- und Zerspielzeug für Welpen, das gibt es nicht mehr und ich habe das aber auf Reserve. Und immer, wenn ich jemanden habe, wo ich einfach sage, na, das brauchst du jetzt, aber das ist auch das ist wunderbar und es muss das jetzt sein, dann kann ich das rauszaubern.
0: Ich fühle dich, Sarah. Ich fühl ja, dich. Das das das, ja, das ist gut. Ja, das ist ja, ähm, vielen Dank für das Geschirr und vielen Dank für die Leine und für das Halsband und für all die Tipps. Ich bin auf jeden Fall beseelt und werde jetzt ohne Halsband gleich mal spazieren gehen. Ohne Halsband, ohne Leine. Äh, wir probieren die Freie Ablage weiter. Das ist gerade so mein mein Spiel und äh, wünsche dir, Sarah, und euch da draußen eine fantastische Woche mit Hunden und äh, hoffentlich guter Laune und hoffentlich keinen Neufundländern und Herrchen oder Frauchen, die es nicht checken.
1: Gerne Neufundländer, aber nicht die Leute dazu.
0: So soll es sein. Denn auch ein Neufundländer will nicht nur spielen. Also, das, das sind geht so auch. coole
1: Hunde, nicht dass das jetzt falsch verstanden wird.
0: Ich liebe sie nach wie vor. Sie sind ein bisschen phlegmatisch also und sie sind ein bisschen schwierig in der Feldpflege. Aber ansonsten sind es ganz nette <lacht> Kollegen. Das stimmt. Bis Schöne nächste Woche, Woche. Dir. dir auch. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak
1: und Mike Kleis.